0: Hola, bienvenidos a su nuevo podcast, Las Monedas de Mario. Yo soy Mario y comencemos. Esta semana les voy a platicar una pequeña guía, opinión de qué juego o qué consola comprar para empezar el 2020 y que quieras que tu dinero valga más o que realmente no tengas dinero para comprar otro muy pronto. Y bueno, esta guía doble va a estar de una manera en la que les voy a platicar primero de los juegos que hay en las tres consolas de actual generación, que son PlayStation 4, Xbox One y Nintendo Switch. Quiero aclarar que voy a hablar de las consolas base como tal. Voy a hacer una pequeña un pequeño paréntesis para las versiones Pro y X de Xbox y de PlayStation 4, ya que, bueno, actualmente no hay una versión Pro del Switch, así que si ya de por sí el Switch está en desventaja gráfica, compararlos con el Pro, pues bueno, ni siquiera tendría que haber un, una discusión de esto. Bueno, dicho esto, voy a comentar, voy a empezar por los multiplataforma. Yo aquí quiero comentarles que yo he jugado algunos, no todos, desgraciadamente. Pero de los que he jugado, les digo desde ahorita que el dinero que cuesten, ya sea 100 pesos, ya sean 1000 pesos, en no importa en qué consola. Se los juro que vale la pena, porque, claro, pude haber tomado muchísimos RPGs y mundos abiertos, que, pues, de hecho sí, <risa> Pero, o sea, tenemos un sinfín de, de, de RPGs y de mundos abiertos y de juegos sin fin que bien podrían haber llenado esta lista. Pero traté de que aquí hubiera una relación calidad-precio, por así decirlo. Que aunque tengamos que pagar este juego de manera, pues, completa, por así decirlo. Ya que a veces hay descuentos o no los hay. Que valga la pena, que así como hayas comprado un juegazo en 100 pesos o en 1000 pesos, que ninguno de estos dos precios te te haga que te arrepientas, vaya. Entonces voy a empezar con uno que yo creo que está muy comentado, muy trillado. Es el Witcher 3. Este juego actualmente ya está en Xbox One, está en PlayStation 4 y está en Nintendo Switch. Sí, claro que la versión de Nintendo Switch es la más débil y que de hecho... Yo podría decirles que si ustedes tienen eh, Switch y alguna otra consola, pues opten por comprarla en otra consola. Primero porque en otra consola les va a salir más barato. Y en segundo, pues la versión de Switch aún y que está completa, pues es la que claramente se va a ver más feo. El siguiente juego que les voy a comentar es Skyrim que está también Nintendo Switch. De hecho, está desde Xbox 360, PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox One. Así que si tienen aún una consola de estas y no tienen este juego, bueno, se los recomiendo al 100%, ya que les va a dar una cantidad de horas tremenda. Claro, la peor versión que existe hasta ahora de este juego es la de PlayStation 3, si mal no recuerdo, ya que es la que más Box tiene, la que más feo se ve, la que peor va en general eh, una de mis favoritas pues claro es la del Switch por la movilidad pero en Playstation 4 es la mejor versión de todas y bueno voy con, con el juego siguiente que es Monster Hunter, yo sé que hay dos juegos de Monster Hunter actualmente que es el Monster Hunter World y el Monster Hunter Generation, si no me equivoco ya que, bueno, como un, al fin y al cabo son Monster Hunter y está para todas las plataformas, decidí como que englobarlo ya que, créanme, cualquier juego de Monster Hunter que vayan a jugar, no importa si es hasta de generación pasada, como lo es los de Wii U y de 3DS, se los juro y se los prometo que van a durar mínimo más de 50 horas. Fácil en la, en la historia, de hecho yo tengo el World y... Vaya, no llevo ni la mitad de la historia, llevo 35 horas ya que me he dedicado a farmear un poco. Y en la otra cuenta, donde sí he dedicado a farmear, que llevo mucho menos de la mitad, llevo cuarenta y tantas horas. Así que, si tú quieres completar este juego al 100%, es la mejor inversión, por así decirlo, que vas a tener de cualquier Monster Hunter. Ya que, bueno, aunque actualmente, aunque el, por ejemplo... El Monster Hunter World. El base ya esté un poco más barato. Y haya que comprar el Iceborne. O que ya haya una versión con el Iceborne. Lo que vayan a pagar. Vaya. Es, no les va a importar. Después de varias horas de, de juego. El juego que sigue. Ya es como que un poquito menos conocido. Entre estos juegos. Y se llama Stardew Valley. Stardew ...star de estrella, dew de... Uh, ...creo que es diurno o algo así... ...no recuerdo ahorita... ...el significado de la palabra... ...o era... ...llovizna o algo así... ...y vale. de valle, ¿no? Este juego... Es, ...se trata de tener una granja... ...y que empiezas de cero. la historia está como que... ...súper boba... ...como todos los juegos de granja... ...eres uno... ...eres un Godines realmente... Que un día tu abuelo pues pasa mejor vida y te deja su granja. Y pues tú decides un día de tanto estrés y horrible en la ciudad, irte a la granja. Y de ahí vas empezando. Se los juro que es un juego super viciante. 70 horas fácil van a dejar por aquí. El juego es baratísimo. Cuesta... En Nintendo Switch creo que ahorita es el más caro. Cuesta 150 pesos y si se esperan a encontrar en alguna oferta que es muy seguido yo por ejemplo pagué 50 pesos por él, 45 no recuerdo mm. y este tiene una mención especial ya que también está para Android y si mal no recuerdo para iOS así que está para Xbox One, Playstation 4 Nintendo Switch y móvil y para PC otro juego que también es ya actualmente multiplataforma es Dark Souls Sé que es el Uno nada más Pero si tú Al tener una consola Que no sea el Nintendo Switch Y puedes comprar la trilogía, hazlo sin pensarlo O sea, sin ver Va a durar muchísimo, va a ser un juego Muy difícil Que yo creo que con la pura trilogía Ya tienes para esperar A tener La consola que sigue Se los juro y si vas a comprar una consola para jugar este juego, yo recomiendo, claro, el PlayStation 4 para que puedas jugar la trilogía y que cuando termines estos tres juegos al 100 ya tengas ahorrado para tu PlayStation 5. Se los aseguro. Y como última mención dentro de esta categoría decidí poner Dragon Ball Fighters Aunque la historia no es muy... Larga, yo creo que en unas 10 horas la puedes pasar La rejugabilidad que tiene este juego Pues vaya, es infinita Decidí ponerlo casi al final Por ese hecho de que pues no tiene Historia Tan buena como para decir ah, Me juego la historia y ya está no eh, Así que en cualquiera de las plataformas Vas a tener la obligación de comprar el online Si quieres pues exprimirle más allá de la historia, más allá de las retas con tus compañeros, amigos, colegas, lo que sea. Sí vas a tener que pagar el online y bueno, por eso está hasta abajo de esta, pues sí, de esta lista. Ahora voy a comentar otra pequeña lista donde, pues bueno, ya que el Nintendo Switch no es una proeza gráfica, Así que realmente aún le hacen falta algunos juegos grandes debido pues, a la capacidad que tiene de almacenamiento el Nintendo Switch. Y pues que vaya por decirlo capa al Nintendo Switch de varios juegos, aunque ya tengamos juegos del calibre de Witcher, del calibre de Dark Souls, gráficamente Doom y gráficamente Wolfenstein. Pues le siguen faltando juegos. Entonces, aquí voy a mencionar algunos juegos que actualmente puedes encontrar en cualquier plataforma de videojuegos, excepto la Nintendo Switch. Y voy a empezar con Red Dead Redemption 2. Este juego, después de que te pases su historia, después de que lo pases al 100, aún tienes el online, que aunque es. Pues. No es un online que vas a comprar el juego para únicamente jugar jugarlo online. No, realmente no. Pero después de que pases la historia. Ya habrás ahorrado mínimo para otro juego. O ya si quieres que sea tu último juego de la generación. Ya estarás listo para comprar tu consola de Next Gen. Y el juego que sigue también... Un juego muy largo Es Fallout 4 No pongo el 76 Porque pues qué decepción Y qué basura así que olvidémoslo Totalmente Fallout 4 nos da una cantidad de horas También enorme De hecho Yo que yo me pierdo muchísimo Yo en este juego llegué a tener como 80 horas Y pues, no sé si ya lo fuera a acabar O algo así Así que el juego es larguísimo si se ponen a buscar cada detalle como yo, nunca lo van a acabar. En el promedio que yo he visto que la gente termina lo termina en 100% son 80 horas. 100 horas. Así que igual. Es un juegazo, se ve padrísimo. Igual que Red Dead Redemption 2. Estos dos los pongo yo personalmente como en un empate. Porque se ven genial. Tienen una historia, vaya, muy... Muy absorbente, que tienes que ponerle mucha atención, entonces créanme que si están en cualquiera de los dos juegos, solo compren uno porque no van a tener el tiempo para jugar ambos, eso sí se los digo desde ya, que cualquiera de los dos que escojan van a tener suficiente para concentrarse en un único juego, y que cuando lo termines y si no sacaste el 100% vas a querer sacar el 100%. Y que cuando termines toda esta tarea. Insisto, vas a tener dinero para otro juego, para ahorrar, para lo que sea. O porque no quieres volver a comprar más juegos, yo que sé. Otro juego también que está de hecho muy barato ya. Es el Metal Gear Solid 5, el Phantom Pain. Creo que lo regalaron en algún momento en Xbox. Este juego también... este Tristemente no he podido jugarlo. Así que me... Pues me, llevo, me dejaré llevar por las reviews que he visto. Tiene una cantidad de horas tremenda. Pero eso sí, cabe destacar que como buen juego de, juego de Kojima... Es una película. Así que... si va Cada vez que vayas a sentarte este, a jugar este juego... Toma unas palomitas, una bebida y siéntate a disfrutar. Vas a ser muy feliz. Es un juego que se ve genial. Si mal no recuerdo, creo que salió en la parte inicial de la Next Gen. Junto con la generación pasada. Creo, digo, si alguien me se da cuenta que estoy en un error ahí... Me encantaría que me lo dejaran en, en, en los comentarios o que me lo dejaran en mi Facebook, en mi inbox de mi página. Pero según yo, salió para Xbox 360, Play 3, Play 4 y Xbox One. Claro que se les voy a recomendar que pues a menos de que tengan una consola de la generación pasada, pues lo compren ya para el nuevo. Aparte de que ya está pues baratísimo. Otro juego ya... Esta, esta lista así se va a hacer un poquito... Como... Larga. <risa> es... Shadow of the Tomb Raider. Tampoco lo he podido jugar... Mucho tiempo. Claro está. Pero este juego... Por ejemplo... Está en Game Pass. No sé si ya lo hayan sacado a día de hoy. O tiene ratito que me desconecté un poco del Game Pass. Pero... Es un juego que también... Se ve... Hermoso gráficamente... Tienes su tiempo para... Tienes que tomarte tu tiempo para poder pasar este juego al 100%. Y que en el camino a jugar, a completar más bien este juego, te vas a encontrar con un sinfín de cosas. Así que también más de 50 horas sí te va a dar. Así que si eres fan o no eres fan y quieres entrar a un juego de Tomb Raider, este es el que te recomiendo. Y si aún siguen en Game Pass. Vaya. ¿Qué estás esperando para descargarlo? Otro juego. Que también es como una. Mmm, un título que. Ya es muy famosísimo. Que. Si no lo tienes. Tienes que comprarlo ya. No sé qué estás esperando. Es Grand Theft Auto V. Este juego ha trascendido. Tiempo, espacio. Lo que quieras. Ya que salió. Salió. 360, Play 3, Xbox One Play 4 PC han remasterizado creo la, el de la PC porque pues no sale generación nueva de la PC hay rumores de que quieren traerlo a Switch yo no lo sé, espero que sí sería muy feliz de que lo tenga este juego es muy entrañable ya que a lo largo de los años siempre se sitúa entre los juegos más vendidos del mundo, así que Compré el Gran Theft Auto 5 después de que hagas la campaña que sabemos que es un juego algo casual el Gran Theft Auto al fin y al cabo, pero este esta campaña tiene más horas esta vez, así que después de que hagas la campaña y después de que hagas un caos en la ciudad puedes seguir jugando jugando en el online, así que horas te va a dar diversión. Oye, ¿a quien no le gusta simular todo este tipo de cosas que puedes hacer en Grand Theft Auto pues, al alcance de, de tu mano? De un botonazo. Y bueno, es que quiero también comentar de Grand Theft Auto V que, en serio, si no lo tienes, cómpralo. Sí, también ya está baratísimo. En cualquier barata ya lo bajan muchísimo, así que caro no va a estar. El juego que sigue es una trilogía. Sí, creo que de, ya lo venden como trilogía en la, en la generación actual. Se llama Bioshock. Estos juegos, que si bien si solo te dedicas a pasar la historia, pues claro que el juego te va a durar 15, 20 horas. no Van a ser muchas. Pero yo te aseguro que después de que pases el primer juego la primera vez, lo vas a querer pasar al 100. Porque tiene una historia. Enorme. Tiene tanto. Oculto. Tanto misterio. Tanto. Oscuro es la palabra que estoy buscando. Que vas a querer jugar el 1. Vas a querer jugar el 2. Vas a querer jugar el Infinite. O 3. No sé cómo lo quieran llamar. Y que cuando te des cuenta. Que tienen finales alternativos, vas a querer sacar todos así que Bioshock es una buena compra desgraciadamente no ha habido ningún rumor de que lo vayan a aportar para Switch así que pues los dueños de una Switch moriremos de tristeza aunque yo lo tengo en PC eh, cabe aclarar, mención especial que si tienes una PC hasta de gama baja sin problemas puedes comprar la trilogía y aunque ahí diga remaster, te van a dejar descargar la versión normal. Ya que Bioshock fue, uno, fue una trilogía que salió en la generación pasada de videojuegos. De consolas de videojuegos. Y pues la carga gráfica no es muy grande. Así que si no te importa, si no eres exigente con las gráficas y ya tienes una consola anterior o así. Con, busca los tres. Y de cualquier manera te va a salir baratísimo, ya sea físico, ya sea digital. Bioshock, la trilogía, cabe aclarar que aquí los estoy tratando como una trilogía y no los estoy tratando como un juego solo, ya que pues si te recomiendo uno, te voy a recomendar los tres, porque los tres van de la mano de una manera en la que en cuanto acabas uno, quieres jugar al otro y que cuando acabas los tres, lo quieres volver a jugar los tres, así al hilo y... Vaya, es un juego que si te encanta la historia y el misterio de los videojuegos Este va a ser uno que vaya, a mí personalmente me dejó muy marcado el juego Yo quisiera que saliera para Switch Que aunque ya lo tenga en PC y que ya los he jugado muchísimas veces, lo sigo jugando Y que si salía para Switch yo sería feliz para poderlo jugar eh, on the go, por así decirlo Último juego dentro de esta lista de multiplataforma. Excluyendo al Switch. Es Final Fantasy XV. Sí, un RPG más. Sí, pero este es un RPG un poco más diluido. Square Enix a estos años. Últimas generaciones de Final Fantasy. Los ha diluido más. Los ha hecho más family friendly. Los ha hecho más fáciles de jugar. Así que 50 horas. Porque es un Final Fantasy. ¿Quieres sacar todo? ¿Quieres farmear? Vete a las 100, 150 o hasta 200 horas. Para sacarlo al 100%. Buenos levels. Todos los jefes. Final Fantasy XV se ve espectacular. Yo realmente siempre me ha gustado la, la franquicia de Final Fantasy por sus gráficos. Desde el 7 con su película me enamoró. Yo antes no conocía los Final Fantasy. Actualmente mi Final Fantasy favorito es el 4. Que bueno, para nuevas generaciones solo está en Android y en iOS. Creo que salió para 10, pero ya es consola vieja. Y como mención especial para este juego existe la Pocket Edition para Switch. No la metí dentro de la, dentro de la lista que contempla el Switch ya que la Pocket Edition es una versión del mismo juego, pero con gráficos caricaturizados o chibi. Y yo sé que para la mayoría de personas este tipo de arte no les gusta. Tú generalmente buscas un Final Fantasy porque se va a ver espectacular, porque lo vas a disfrutar gráficamente, y más que por el hecho de que vas a durar muchas horas. Así que no lo considere ahí, pero que sí sepan que existe una versión para Nintendo Switch. Pues especial, porque también salió para móviles. Y bueno, con esto termino la lista de, de, de multiplataforma. Yo sé que hasta ahorita, como he hablado muy general de las consolas. A lo mejor siguen con... Bueno, ¿y a qué horas hablas de las consolas? A continuación voy a hablar de, de los exclusivos. Para que te vayas dando una idea de que si te gusta más un juego o no ya de por ahí te vayas guiando a qué consola vas a comprar y que como última pues sí, como última último recurso, también al final voy a platicar eh, dos pues sí, dos como, por, ¿cómo decirlo? dos rasgos que tiene cada consola para poder decidirte por ella o sea, dos ideas rápidas de cada consola para que tú dependiendo de tus necesidades te vayas a mover. Y también les voy a recomendar qué versión comprar. Ya que de las tres consolas que existen ahorita. Hay versiones y hay unas más baratas que otras. Así que también si quieres ver cómo aprovechar más tu dinero. Bueno, también aquí te voy a comentar. Como última así mención súper especial de esta lista. Voy a mencionar tres juegos rapidito. Que es Fortnite, Overwatch y Paladins. ¿Por qué hago mención especial? Porque no tienen historia. Y bueno, salvar el mundo de Fortnite no cuenta No lo cuento Así que cualquier de estos tres juegos Que existen en cualquiera de las tres consolas Y hasta en PC también Que juegues Digo, Fortnite y Paladins Son gratis Si quieres invertir tu dinerito en Overwatch También te va a venir genial Porque no vas a tener que meterle dinero En Fortnite tampoco es necesario meterle dinero En Paladins un poco Porque tienes que comprar los personajes pero nada que horas de juego no den. Actualmente yo tengo amigos, yo empecé jugando este Overwatch Paladins antes de jugar Fortnite. Y tan solo yo dejé 130 horas en Paladins, yo sigo juntando horas en Overwatch y en Fortnite, aunque lo juego menos, también tengo más de 50 horas, así que estos tres son gratis, no tienen historia. Bueno, Overwatch no es gratis, pero no tienen historia y su jugabilidad pues en la teoría es infinita porque no tiene un final. Así que realmente completar el 100% casi nada más va a depender de tu bolsillo y bueno, es, ese ya es tu, tu... pues vaya tu problema si quieres gastar el dinero en esto o no. Ahora voy a mencionarle los juegos exclusivos de cada consola que me... Para mí valen la pena comprarlos completos. Y si tienen DLC, comprar DLC. Aquí en esta lista es de los que menos he jugado. Por lo mismo de que han sido exclusivos. Y yo siempre suelo tener solo una consola. Así que no puedo jugarlos todos al mismo tiempo. He estado como que pasando. Y tristemente para mí no he podido tener una PlayStation 4. Así que en esos totalmente me refería a varias reviews. Que al final les voy a comentar en qué youtubers y canales de YouTube me basé. Me basé principalmente en canales mexicanos. O empresas que tienen su versión mexicana en YouTube. Y que tienen unas reviews que a mi parecer son muy fáciles de escuchar. Así que si después de este podcast tienes aún el gusanito de saber un poquito más acerca del juego y te puedas decidir qué juego comprar o que si cuando compres tu consola buscar que tenga un bundle con este juego mmm, se los comente y vayan a verlo con ellos. Voy a empezar con Nintendo Switch que es, por cierto, la consola que yo tengo actualmente. He tenido también un Xbox One pero actualmente pues tengo la Switch, ¿no? El primer juego que les voy a recomendar... Y esto por las horas que te va a dar, por la diversión que te va a dar, por el multijugador, ya que, bueno, Nintendo es igual a multijugador, que no es de todo el mejor, pero vaya, la combinación de todos estos rasgos es pues la mejor a mi ver, que es Mario Maker 2. Este juego que mmm, apenas me acabo de comprar, es un juego que... Tiene una historia que fácilmente, si eres un jugador experimentado, te acabas de 10 a 15 horas. Si vas a poner a un niño a jugar esto, te aseguro que pasar la historia completa le va a tomar unas 30, 40 horas. Porque tiene de todos los Marios. Tiene Mario 1, Mario 3, Mario World. Creo que el que seguía era New Super Mario Bros. Y también... Que es lo nuevo en este juego. Que es el 3D World. Mario 3D World. Que aunque no es un entorno 3D como tal. Pero sí simula alguno de estos detalles que tenía el Mario 3D World. Y que cabe destacar que todos los niveles que crees tú en Mario 3D World. No vas a poder exportarlos a la estética de los demás juegos. Porque pues así Nintendo lo decidió. Sin embargo... Creo que hasta ahora no ha sido como que algo muy... Pues como que les impida hacer niveles de una gran calidad. Que como todo, si vas a encontrar niveles pésimos. Pero casi siempre vas a encontrar niveles excelentes. Si solo te dedicas a buscar niveles. De acuerdo a su dificultad y de su puntaje. Que de hecho es lo que yo recomiendo. Que puedas divertirte. Porque si vas a tener este juego casi como un hijo juego. Que... Actualmente yo solo tengo Mario Maker 2 y Sniper Clips. Entonces, pues las horas que te tiene que dar este juego casi siempre van a ser muchas, ya que la rejugabilidad es alta, porque casi siempre pasa que cuando no puedes pasar un nivel vas a querer pasarlo, así que lo vas a jugar una y otra y otra y otra y otra vez, hasta que lo termines. Aparte de que el diseño que trae los niveles de la historia son muy buenos, son divertidos y que funcionan más para que te den ideas, para que tú crees los niveles. Pero insisto, si vas a poner a un niño a jugar esto, vaya, van a ser unos niveles coloridos, llenos de cosas y fantásticos y nunca antes vistos en ningún otro juego de Mario. Y al tener de todos los Marios, yo les aseguro que el niño va a creer que está jugando juegos de antaño para la estética de Mario Bros. 1 y el 3. Así que esto va a ser un mind-blowing. Y bueno, este es el juego número uno en esta lista. El que sigue es Super Smash Bros. Ultimate. Que no tiene una historia como tal. Pero su rejugabilidad es infinita. Si te hartas. De jugar. En multiplayer. Existen online. Este juego. Quiero. Hacer un énfasis. Total. Yo solo. Se lo recomiendo. A alguien. O que vaya. A jugar muy seguido. Con otra persona. O que vaya a jugar. Muchísimo en online. Pero si es una persona. Que. Pues. No juegue tan seguido. Con otras personas. O que. No suele gustarle. Mucho el online. Y competitivo y cosas así el juego se lo va a acabar muy rápido realmente, este juego tiene doble filo, por eso está aquí en el segundo lugar que realmente pues ya no no lo estoy tomando como un ranking de, ay compren Mario Maker o, ay compren Smash Bros antes que los demás no, porque si se fijaron, el Mario Maker 2 adolece mucho de la parte multijugador, ya que pues también tienes que tener uno online. Y si quieres jugarlos modo local. O solo puedes jugar la historia. O solo descargando niveles. Que es como un impedimento. O sea, estos juegos de primera de la lista. Hacen un énfasis grandísimo en sus demás virtudes. Pero también tienen unos grandísimos defectos. Insisto, con Smash Bros. Ultimate. Si eres una persona que juega sola. Este juego o te dura muchísimo o no te dura porque te vas a aburrir de jugar solo contra la computadora que siempre va a ser lo mismo y el día que ya te aprendas a jugarle a todos los personajes que eso se hace en unas 20 horas, te vas a aburrir a mí personalmente me pasó, que yo al principio lo compré porque tengo muchos amigos que lo juegan, pero conforme fue pasando el tiempo y que ya no tuve tanto tiempo de juntarme a verlos si sí ha sido como que muy complicado jugar en línea ya que yo como casi en todo México no tengo buen internet se me va mucho, tengo mucho lag a veces. Y no es una experiencia muy grata. Y yo soy de frustrarme muy fácil. Así que. Aunque tengo este juego. Ya tengo muy. mucho rato que no lo juego. Como tal. Lo juego cuando estoy trabajando. Que por cierto, acotación. Trabajo en mi tienda de abarrotes. Es un juego perfecto. Porque le puedo poner pausa. Pero no lo puedo exprimir al 100 porque no puedo jugar mucho en línea. Así que, de hecho, ya estoy viendo si cambio este juego. El juego que sigue en esta lista es, wow, es hermoso. Es un mundo abierto. Que es Legend of Zelda Breath of the Wild. Tiene, uf, un sinfín de cosas que hacer, se los juro. Explorar el mapa en primer lugar es, te vas a llevar 15 horas, 20. Y si te pierdes como yo, 30. Fácil, solo explorar, sin hacer la, las misiones. Yo eso me aventé explorando porque me encanta explorar caminando. Nunca fui bueno avanzando caballos, así que me la aventé corriendo. O con el, pues como paracaídas este, iron, plano, no sé cómo decirlo. Así que duré una eternidad dándole la vuelta a todo Hyrule. Y ya que le di la vuelta y que empecé el... las misiones. Más las misiones aparte. Más los Colox. Te vas a llevar fácil unas 80 horas. 100. Y si a esto le sumas su DLC. Vas a tener 120 horas. 100 horas. Y acabarlo al 100. Si, si yo les... Así que yo predigo que se van a aventar de 100 a 120 horas a Acabar este juego con su DLC A mí me encantó este juego Yo le dediqué unas 80 horas fácilmente Porque solo... Y eso que solo hice las misiones, pues las principales Las extra, no pude terminar todas las extra Porque realmente me aburrió el juego Yo soy una persona que le aburren fácil los juegos Así que como por las ochenta y tantas casi 90 horas. Ya nada más me faltaban las semillas Colo y los templos. Y realmente me empezó a aburrir el hecho de estarlas buscando. Porque no me gusta ver guías tampoco. Así que dije, si voy a buscar una guía, pues ya va a ser por puro compromiso. Así que pues bye este juego. Pero me deshice de él ya hasta casi las 90 horas y que en este caso, como ya es un juego que tiene mucho tiempo que salió, es más probable que lo encuentres de segunda mano y lo puedas comprar más barato. Aun y que tengas que comprar el DLC y se te quede digital, se los juro que va a valer la pena. Otro juego que, si mal no recuerdo, está para Switch de manera pues, remasterizada, porque es un juego original de Wii U, es Xenoblade Chronicles X, o no recuerdo si es el X2. Aquí sí me van a tener que dispensar también. Este juego en el Wii U tenía 60 horas. Y si en efecto es el remaster. Se los juro que van a tener esas 60 horas y más. Se ve hermoso. Es uno de los juegos que más se exprimen a la Switch. O Wii U en este caso. De manera gráfica. Aún y que son Consolas que muchos las juzgan de que son débiles. Cuando vean los gráficos que existen en Xenoblade Chronicles. Se los juro que van a dejar de juzgar a las Nintendo Switch. Como último juego dentro de esta lista de Nintendo Switch. Pongo Mario Cartocho. Lo pongo ya como último mención y un poco más rápido. Ya que también como el Smash Bros. Ultimate. Este juego, después de que te acabes todas las copas... Que tienen, de hecho, un poco más de duración que en Smash Bros. Ultimate la... Pues toda esta jugabilidad... Al ser Mario Kart 8, un remaster del de Wii U... Ya tiene todo el contenido desde el principio. Así que esto a veces puede que te llegue a causar un sentimiento de... Ya, ¿para qué lo paso? De que nada más pasas muchas veces las copas pues por tener el logro. Pero realmente no hay como que algo más allá de, de, de pasar las copas y listo. Si tienes más gente con quien jugar y que realmente juegues muy seguido, pues dale. Y el online, aunque es muy bueno, esto como que no es como que lo más agradable de jugar ya que yo el rato que tuve Mario Kart 8 yo, yo tuve muchos problemas con el online y que a día de hoy no sé si sigan existiendo los mismos problemas que bueno son por el internet principalmente así que yo pues por eso dejo esto como que al final ahora que voy a entrar con la Playstation 4 quisiera recordarles que yo desgraciadamente no he podido tener una Playstation 4 yo me estoy basando en los de amigos... De canales de YouTube... Y de YouTubers... Que en específico... Yo me fijo mucho en los tres gordos, tres gordos bastardos... En Level Up... Y entre de Juegos... Yo sé que hay más canales... Pero sinceramente... Yo no los siento tan objetivos como lo son... Estos... Tal vez los menos objetivos de estos tres son los tres gordos bastardos... Ya que ellos son muy oldies... Entonces ellos juzgan un poco más duro los juegos sin embargo pues por su humor a mí personalmente me gustan mucho así que yo les recomiendo que busquen cualquiera de estos juegos que les he mencionado en alguno de estos canales y les aseguro que les van a dar grandes detalles que se van a ir objetivos al juego y ya ustedes sabrán si se enamoran más del juego o no pero bueno, sigamos con esta lista aquí yo puse primero Horizon Zero Dawn que aquí en la de PlayStation 4 no tiene nada que ver tanto los lugares. Este juego se me hizo genial. Cuando salió yo decía ¿Por qué no compré una PlayStation 4? Me arrepentí tanto de no haber comprado una PlayStation 4. Porque se ve gráficamente bellísimo. Quiero recordarle también que solo estoy hablando de las consolas base. Así que en PlayStation 4 base... Van a ver un juego que les va a llenar la pupila de una manera bellísima. Porque tiene paisajes, porque está ambientado en bosques, montañas, ríos. no, O sea, vaya, tiene una estética genial. Este juego te va a dar, si vas al grano, 30 horas. Así que si te dedicas a hacer todas las misiones y jugarlo al 100%, vas a sacar más de 60 es un juego, sigo insistiendo Que es un juego que te va a volar la cabeza Que vas a quedar wow O sea, después de que juegues este juego Ningún otro juego te va a llenar tanto Sin ser de una temática pasada Porque es un juego totalmente nuevo De una nueva IP de Playstation Que pues al no tener Precuelas ni secuelas Es un juego del que estoy seguro que vas a exigir que exista una segunda parte en PlayStation 5 otro juego también que yo podría decir que en, si un día tengo una Play 4 este juego lo voy a comprar sí o sí es Spider-Man Spider-Man se ha coronado como un juego exclusivo y genial de todos los tiempos aparte de superhéroes que en su momento tuvo una edición especial de PlayStation 4 creo que era la Pro de, de Spider-Man Así de fuerte salió este juego Ha sido uno de los mejores criticados también Y que de hecho En pruebas de Playstation 5 Se ha utilizado el juego de Spider-Man Para dar tiempos de carga Gráficas Cosas así Que Spider-Man tiene una Vaya esto Un arte Un arte genial Se ve hermoso Yo que lo he visto a través de videos Yo lo veo hermoso espero que ustedes cuando lo tengan en su consola me lo confirmen y que si tú te vas directamente a la historia es de los juegos un poco más cortos de esta lista te van a dar 30 horas sin embargo si te dedicas a, a jugarlo al 100% 50 sí te da y más el tiempo que dures embobado viendo el Nueva York que nos ofrece este juego vaya Vas a durar muchísimo tiempo jugando. Otro juego, el que sigue, es Uncharted. Que es toda, no sé si son tres o cuatro. Pero toda la serie Uncharted, actualmente, según yo, viene ya en muchas consolas. Viene en Bundle. Y si no, pues, consíguelo. Los juegos de Uncharted te van a dar muchas horas. Esto yo también los considero como uno. Ya que todos mis conocidos me han dicho que en cuanto terminaron uno... Ya querían que saliera el otro... O ya estaban jugando el otro... Ya que esta serie de juegos viene desde el Playstation 3... Se remasterizó para el 4... Y que como viene en un bundle... Lo más seguro es que si vas a decidir por comprarte esta consola... Te va a venir... Este o Last of Us... Y Uncharted te va a dar muchísimas horas de juego... Tiene un montón de cosas bien geniales. Unas gráficas bellísimas remasterizadas. La verdad. Y bueno. El otro juego que es Last of Us. Que, que viene también en los bundles. Muy seguido. También tiene su duración. Lo que tiene este juego. Es que te va a enamorar. Te va a encantar. Vas a querer. Ya con jugar al que sigue. Quieres que... Así como termine uno ya instantáneamente esté cargando el que sigue. Ya que este juego, todos los que yo conozco están enamorados de él. Dicen, no, es que Last of Us esto, lo otro, bla, 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 bla. Así que, bueno, yo me dejo guiar sobre esas opiniones. Y que cuando sigan saliendo estos juegos, va a ser una compra asegurada. Que aunque no te dé tantas horas como... Te pueden dar todos los demás juegos que he mencionado en este podcast. Pero te va a enamorar. Como último juego dentro de la PlayStation 4. Y que este es obligado que esté. Es Death Stranding. O el Uber Eats de PlayStation y Kojima. Hasta ahora ninguno de mis conocidos ha terminado el juego. Porque es un juego larguísimo. Como todos los juegos de Kojima. Así que se imaginarán que es... Más cine, más juego... Y que al ser un exclusivo de PlayStation 4... Que en mi opinión los exclusivos de PlayStation 4 son los que mejor se ven... De juegos de consola... Vaya, yo también he visto videos y he visto amigos jugar... Y quedé enamoradísimo también... Es otro momento en el que me arrepiento de no haber conseguido una PlayStation 4 antes... Porque... Vaya, es como un gran tefauto... Sin tanta violencia... Y siendo Uber Eats. Así que ves un montón de cosas. Te la tienes que apañar. Para poder acomodar. Pues la carga que llevas. Según me han dicho. Aparte de correr. Tienes otras maneras de moverte. Así que realmente. Este juego te va a ofrecer. Fácil más de 100 horas de juego. No sé cuánto. Sea el de la historia. Pero si te dedicas a hacer. Todas las misiones que existen. Te juro. Y te lo prometo que vas a durar muchísimo. Que este juego, si tú ya tienes o vas a comprar este juego. O que si vas a comprar una PlayStation 4 y decides comprar este juego. Con este vas a tener para esperarte a la PlayStation 5. Y que también cuando tenga la PlayStation 5 lo primero que vas a querer jugar es Death Stranding. Y sobre todo si compras la base. Y que ahora... Al entrar a la lista de Xbox. En Xbox no tengo lista. ¿Y por qué? Porque los juegos exclusivos de Xbox. Desgraciadamente esta generación. Cogieron mucho. Son horribles. A comparación de los demás. Halo 5 me lo paso en 10 horas. Fácil. Y pues sin levantarme de mi silla. Sí, jugar 10 horas es malo para la salud. Sí, pero. El juego es muy bueno, sí. Porque me ha mantenido esas 10 horas seguidas. Pero después... Si no juegas en online... El juego está muerto. Master Chief Collection... Podría ser que... el Halo 5 y Master Chief Collection como uno... Te dé las horas suficientes... Para juntar las 50. Sin embargo... Y el motivo por el que no existe una lista... Es que ya está en el Game Pass. Así que para mí la lista completa de Xbox es... Compras un Xbox... Paga el Game Pass. Porque así... Te va a llenar la biblioteca con, la verdad, una cantidad mínima y muy tonta al mes. Ya que al mes vas a estar pagando aproximadamente 130 pesos mexicanos. Que eso también me encanta de Xbox, que tiene regionalizado el cobro. Y gracias a este pago, que son como 1.600 al año o lo de un juego nuevo vas a tener todo un año de las pocas exclusivas que hay de Xbox, los tiene el Game Pass. Así que de nada me serviría hacer una lista si al final solo les voy a decir, páguenlos en Game Pass. En este Game Pass está, si mal no recuerdo, Shadows of the Tomb Raider y pues obviamente las exclusivas de Xbox, que son los Gears 1, 2, 3, 4 y 5, Halo Master Chief Collections y 5, Creo que cuando salga el rich no va a estar en Game Pass luego, luego. Esperemos que sí. Crackdown 3, Sea of Tips. Y los juegos que van moviéndose cada mes. Se los juro que muchos de los juegos que yo he podido jugar han sido gracias al Game Pass. De hecho, Bioshock fue uno de ellos en Xbox. Cuando mi hermano me enseñó Bioshock, que estábamos jugando en Game Pass. Me enamoré compré el juego porque yo sabía que iba a dejar de pagar Game Pass pronto porque cuando acabé los Halo's cuando acabé los Gears mmm, yo que soy un jugador que está acostumbrado a que, en ese, que está acostumbrado a, a moverse muy rápido de juegos y que aparte en su momento yo ya tenía el Nintendo Switch dije los voy a comprar para la consola porque cuando dejé de pagar el Gold y dejé de pagar el Game Pass me voy a quedar queriendo Como decimos aquí Y que también Me decidí a comprarlo en la trilogía Porque lo iban a sacar de Game Pass Esto es una desventaja del Game Pass Que rotan los juegos Pero que los juegos buenos Vienen ya en el Game Pass Que son los exclusivos de Xbox Que con un año que gasten Que es lo que van a gastar En un juego nuevo Bueno, van a tener fácilmente más de 100 horas de entretenimiento ya que tiene todos estos juegos y al estarlos tratando como uno solo te va a dar 300 horas de juego más tan solo el hecho de pasar todos los Halos, todos los Gears jugar los Crackdown, jugar Sea of tips ya con eso tienes para tener millones de horas de juego, esto es un número claro, obvio, imaginario y que creo que también ya está el Devil May Cry cuando yo dejé de pagar el Game Pass, estaba el Devil May Cry 4. Creo que ya me tiraron la trilogía. Y si no me equivoco, ya me tienen el último que acaba de salir. Así que hasta aquí la lista de los juegos como tal. Que ahora les voy a comentar cuáles son las virtudes. Y solamente las virtudes que tienen cada consola. Y porque solo les voy a comentar la virtud. Ya que si te comento la desventaja. Con las puras virtudes. Ya vas a estar enamorado de la consola. Ya vas a saber cuál comprar. Y aquí ya sí me voy a ahondar en las dos versiones que hay de cada consola. Y voy a comenzar con Xbox. Que es del que he estado viniendo hablando. Que fueron la última parte de, de los juegos. Y yo le voy a dar dos virtudes grandes. Y de ahí voy a desglosar. La virtud más grande que tiene Xbox en Latinoamérica. Es económico. Es la consola más barata que vas a poder comprar en Amazon en Mercado Libre Es la que cualquier juego que quiera comprar va a estar muy barato ya Incluye el Game Pass En el caso por mencionar juegos económicos que ya existen en Xbox Está el Witcher 3 que te va a dar la versión completa Si mal no recuerdo a día de hoy 29 de noviembre Está en $135 pesos o $150. La versión completa. Con los dos DLCs. $150 pesos por un juego que te va a dar 150 horas. Estás pagando a peso la hora. Es una ganga. Está regalado. Porque a mí un juego. Que aunque pagues completo. De $60 u $80 dólares. Que los mexicanos terminamos pagando a veces por un juego de Nintendo. Con que un juego te dé de $100 pesos para abajo por hora. Es una ganga y si te da mucho más horas es un juego que tienes que estar recomendando sí o sí. Skyrim 5 también es un juego que ya está muy barato. Dragon Ball Fighters lo bajan hasta 200 pesos. Monster Hunter World. Stardew Valley también a veces está en 20 pesos. Dark Souls, todos estos juegos. Metal Gear Solid 5 lo regalaron en Gold si has tenido si tuviste 360 en ese tiempo. Shadow de Tomb Raider, insisto, viene de Game Pass. Estos juegos, jugar estos juegos es casi gratis. Si comparamos la, el tiempo que juegas contra lo que estás pagando, terminas muchas veces pagando 10 pesos por hora jugada. E insisto, cualquier juego que te dé de 100 pesos para abajo es un juego que aprovecha tu dinero al máximo. Otra cosa que tiene el Xbox, que es otra virtud que tiene, por la cual México adora el Xbox, aparte de lo económico que es, es su facilidad de usar. Casi todos los mexicanos estamos acostumbrados a utilizar Windows, a utilizar Android. Y el hecho de que Xbox se parezca mucho a la parte de Windows, que maneje una tienda de aplicaciones o de juegos estilo Android, las pestañas y cosas así, esto hace que a mí en lo particular... De las tres consolas, la más fácil de entenderle es al Xbox. Porque he tenido Xbox, he tenido Play 3, he tenido Switch. Y de ahí en más hacia abajo todas las consolas. Y siempre que se la dejo a algún familiar, en específico, hablando de esto. Todas las que han sido de Xbox, mis familias le entiende Desde el momento uno. Así que tú al combinar esto... En una consola tienes un producto ganador. Creo yo que a día de hoy, 29 de noviembre, la Xbox One S sin lector de disco cuesta 4.000 pesos en Amazon. Y por 500 pesos más te llevas la versión con, con lector. Y por 1.000 pesos más, por 5.000, ya te estás llevando un, un bundle. O sea, es el Xbox, el control y un juego. Y ahorita está Gear 5 y Battlefield 5. Y cualquiera de los dos juegos, si, vas, si te quieres quedar al Battlefield 5, está bien. Y lo que yo recomiendo en cualquier otro bundle es que vendas el código y con lo que vendas pagues el Game Pass. Porque a menos de que te quieras quedar al Gear 5, casi cualquier otro juego realmente o viene el Game Pass o está muy barato. Así que o te lo quedas. Por el hecho de que pues, de todos modos son baratos. No lo puedes vender muy caro. Pero ya en el caso de juegos como Battlefield 5 o Gear 5. Si sí lo puedes vender en una cantidad considerable. Para la gente que no suele pagar el Game Pass. Que es realmente la mayoría. La mayoría de latinoamericanos todavía le tiene mucho miedo a las tarjetas de crédito. Y todos esos servicios. Así que sigue comprando de juego en juego. Pero tú que escuchaste esto. Que me escuchaste a mí que estuviste escuchando tu podcast, Las monedas de Mario, sabes que te sale más barato pagar el Game Pass. Así que por 300 pesos que vendas el Battlefield 5 y unos 400 que te el del Gear 5, pagas 3 meses de Game Pass. Así que 3 meses que vas a tener ese Gear 5 y que tal vez lo acabes y puedas jugar otro, para mí se me hace genial. Esto es cuestión de gustos, aclaro. Hay gente que todavía le encanta seguir teniendo sus juegos en físico, o comprar sus juegos digitales y saber que si no están pagando el Game Pass se lo pueden quedar. Muy bien. Yo de hecho tengo varios juegos así en, en Xbox. Tengo cuatro. Que de esos cuatro, tres están en la lista. Que son Dragon Ball Fighter, Monster Hunter. Witcher, no Witcher, no. Uh, bueno, chiste es que esa parte de Xbox son sus virtudes económico y fácil de usar así que voy a seguir con el Nintendo Switch su principal virtud es la portabilidad Sí sacrifica los gráficos pero realmente si tú has seguido a la compañía Nintendo a Nintendo desde el Nintendo 64 valga la redundancia ya no le importan las gráficas de hecho Actualmente muchos expertos consideran que Nintendo ya no compite en el mundo de los videojuegos, por lo mismo, porque ellos les importan más tu experiencia de juego que a cómo se vea, y que pues tienen toda la razón, todas sus experiencias de juego son buenas, las gráficas te terminan importando poco cuando estás jugando un juego estilo Mario Maker, Smash Bros., cosas así te importa nada que vaya 480, que vaya 720, 1080, cuando casi con estos juegos son con los que se pulen y son los que mejor van. Así que la movilidad, portabilidad que nos da la Nintendo Switch es la pues la mejor que vaya a tener porque es una consola híbrida o totalmente portátil para el caso de la Switch Lite. De aquí pues no puedo ahondar mucho ya que la portabilidad es la portabilidad. Y si me pongo a hablar de las virtudes que tiene esto, voy a darles una lista larguísima. Que ya sea por el simple hecho de que te la puedes llevar en un viaje, que ocupa menos espacio Si eres una persona que se orienta más al minimalismo, que pasa mucho tiempo fuera de casa y tiene muchos tiempos de ocio a lo largo del día. Le va a convenir una consola como la Switch. Ya que al existir ya juegos multiplataforma. Como Witcher, Sky, Monster Hunter, Dark Souls. Y por hablar de juegos que no están en la lista. Como Doom, como Wolfenstein. Ya le podemos dar a este Switch una ventaja mucho más grande. Porque puedes jugar juegos de otras consolas. Pero portátil. Y esto, vaya. Esto es la diferencia entre comprarse un Switch o una Playstation 4. La verdad por el mero hecho de poderlo tener en donde quieras. Otra virtud súper genial y que tampoco es como de ahondar mucho por la sencillez y por lo que tienen, es que si tú compras el modelo base de Nintendo Switch, tienes un multiplayer automático. ¿A qué me refiero? Viene con dos controles que desacoplas y juega rapidísimo. Los mejores multiplayers los tiene Nintendo. Así que si tú quieres jugar con alguien Compra un Switch Sin pensarlo, nada de que No, es que en Xbox dos controles, no Nunca, no, en serio, no Ni para jugar Halo Y Playstation 4 creo que ni siquiera Tiene buenos multiplayers. Así que Si eres una persona sociable Entre comillas Compra el Switch Ya sea porque juegas con tus hermanos Hermanas Primas, familiares Padres, madres, lo que sea. Pero mientras juegues con alguien más. O sepas que vas a jugar muy seguido con alguien más. Sin pensarlo. Compra la Switch. Es más, aunque la vayas a tener en modo dock siempre. La, la base. Compra el Switch. Porque todos los multiplayers que vayan a jugar. Van a ser excelentes. Por mencionar algo. Este año en los Game Awards. Toda la parte de Multiplayer. La prensa la rebautizó como Nintendo. Así de simple. Y que con estas dos virtudes. Aquí no mencioné hace ratito la Xbox One X. Porque hasta el mero final voy a comentar las diferencias de las versiones. Pero la Switch. Vaya estas dos virtudes. Se puede perder con la Switch Lite. Y lo voy a ahondar en unos momentos. Como último, y por, no por eso más importante, está el PlayStation 4. Aquí un, una virtud enorme de PlayStation 4 son las exclusivas. Toda la lista que les di, que obviamente son exclusivos, que es Horizon Zero Dawn, Spider-Man Uncharted, Uncharted, Last of Us, The Stranding, son exclusivos. ¿Y qué crees? Tiene más. Muchos más exclusivos. Que si me pusiera aquí a dar la lista... No acabo. Porque tiene muchos exclusivos. Muy buenos. Que ahorita no recuerdo el nombre de uno. Que es un juegazo. También. Que por cierto. Aquí es donde voy a mencionar God of War. No lo mencioné en la lista. Porque no te da tantas horas. Como yo quisiera. A comparación de los demás juegos que mencioné. sí te puede dar muchas horas. Que te dedicas a jugarlo al 100%. Te da unas 30, 35 pero aquí yo el tope que puse fueron mínimo 50. Así que, bueno, aquí es la mención especial de este juego, dentro de las exclusivas, que God of War para PlayStation 4 es una obra de arte. Así de simple. Y que de la mano de esto vienen los gráficos, que es la segunda virtud que quiero mencionar de la PlayStation 4, para que tú te decidas a comprarlo, es que desde la, desde la consola base, hablando de Switch, hablando de One, hablando de PlayStation 4, la Playstation 4 base es la que mejor gráficos tiene Que cual, casi cualquier juego te va a correr a 1080p Y que muchos van a correr a 60 cuadros Sin despeinarse la consola Así que si tú si quieres comprar una consola Pero también te importan los gráficos Compra una Playstation 4 sin pensarlo Te compras Monster Hunter Te compras Horizon Zero Dawn Y disfrútalo Me vas a agradecer si tú eres una persona que se guía por los gráficos y que no piensa gastar una millonada en una PC, compra el PlayStation 4 en una pantalla común y corriente 1080 que tenga 60 Hz y siéntate a ver las maravillas que ofrece esta consola. Ahora bien, como tercer virtud, que es la única consola que yo le voy a mencionar tres virtudes, es la comodidad que tiene el PlayStation 4 para cambiar su memoria ¿por qué menciono esto aquí? y no lo mencioné con el Switch que tiene tarjetas SD porque ahorita las tarjetas SD están algo caras las de calidad y que si tú quieres tener una tarjeta SD de un terabyte en tu Nintendo Switch aquí en Latinoamérica te va a salir caro, hasta creo que en los países de primer mundo te va a salir caro tener una SSD de un TB y no sé si existan con PlayStation 4, aparte de que es facilísimo cambiarle el disco duro a comparación de Xbox, que lo tienes que abrir y que no es oficial cambiárselo, PlayStation 4, Sony mismo alenta a que si no te gusta ya tu disco actual, si tienes 500 GB o si ya es muy viejo el disco, se lo cambies. Vi un video de PlayStation que te dice cómo cambiarlo con un modder. O sea, wow esta open mind que tuvo Sony para con su consola, por eso a mí me valió la pena, porque si tú tienes tu PlayStation 4 de 500 GB el día de hoy, cómprale una SSD de mismos 500 GB, y esta consola sí va a aprovechar la SSD, a contrario del Xbox, que el Xbox está programado para correr siempre la misma velocidad, así que no importa si tiene un disco de 7200 o un SSD, lo único que vas a ganar es medio segundo o un segundo que a comparación de PlayStation 4 mmm, la diferencia son de segundos completos así que si ya tienes tu Play 4 vale muchísimo la pena que le compres una SSD grande de 480 GB para arriba, actualmente en México una SSD de ontera te puede costar 1500 pesos casi lo de un juego si no es que más de lo de un juego pero todos los juegos que ya tengas te va a valer la pena volverlos a jugar, es más cuando estés jugando los tiempos de carga los veas reducidos, te, vas a, te van a dar más ganas de jugar y yo lo he visto con mis amigos cuando yo les comenté que podían cambiar el disco duro y que lo hicieron es como volverse a enamorar de una misma persona o sea, toda, otra vez tienes la magia, otra vez tienes este de ay voy a llegar a jugar o o es que voy a, a, a agarrar a mi hija y mientras la cuido voy a echarme una partidita ahí en el Play. Mucha gente que yo conocí que le cambió su disco, bro, fue exageradamente feliz. Y ahorita, en esta última parte del podcast, voy a hablar ya de las diferencias que tienen cada par de consolas. Voy a empezar con el Switch, ya que aquí es donde yo quisiera hablar de las virtudes que mencioné. Si tú compras la Nintendo Switch Lite, pierdes, no por completo, pero sí una parte del multiplayer que yo les mencionaba, que tú al momento de comprarla desde día uno puedes jugar de dos personas cualquier juego. Que sí, ya con el hecho de tener tu propia consola y que si te juntas más gente que tiene Nintendo Switch, esto va a importar nada, porque puedes jugar de manera local en los juegos, en casi todos los juegos que yo mencioné. Sino es que en todos, puedes jugar multiplayer con tu propia consola, así que en esta parte no te va a dar tanto el problema, aparte de que la Switch Lite, no porque sea más pequeña quiere decir que se vea mal, no, todo lo contrario, yo tuve la oportunidad de tener una durante unas dos horas, y créanme que sí me pasó por, por la cabeza cambiar mi Switch base por la Lite, sin embargo, yo sí uso mucho el Doc los fines de semana con mi familia. Pero sí es una compra que aunque pierdas un poco la virtud del multiplayer, si sí eres una persona que no es tan sociable, pero aún así la movilidad le encante, o que los juegos de, de, de Nintendo, como lo es Xenoblade eh, Chronicles, como lo es Legend of Zelda, que ya se viene el Breath of the Wild 2, que ya se viene Metroid, entonces sí, cómprate una light, a menos de que quieras ver juegos en pantalla, que si vas a comprar alguno de los que mencioné al principio, no lo recomiendo, porque el Witcher 3 no se ve muy bien, el Skyrim 5 no es el mejor gráficamente, Monster Hunter ni se diga, que tampoco va a una resolución enorme. Sí te va a quedar a, sí te va a, quedar a deber en modo dock. Pero si tú quieres jugar uno de estos juegos que yo todos estos juegos multiplataforma yo los recomiendo en móvil en Switch cómprate una Lite te va a salir de 1000 a 2000 pesos más barato si lo encuentras en una oferta en 4000 pesos agárrala y aparte tienes colores para escoger y no tienes que gastarte dinero extra como si lo gastas en la Switch base en cambiar el color de los Joy-Cons o comprar una versión especial de la Switch para cambiarle el diseño. Ahora hablaré de la Xbox One normal y X aquí la normal puede ser la FAT o la S son baratas como ya lo dije son la consola más barata y la Xbox One X también de la Pro y de la X es la más barata y la más poderosa esto quiere decir que muchos de los juegos casi están pegándole al 4K nativo los juegos de Microsoft sí que están en 4K nativo pero muchos juegos están escalados Aún en esta escala los juegos se ven bellísimos. Kingdom Hearts 3 es algo hermoso con toda la extensión de la palabra. Jugar Monster Hunter World en una X también es bellísimo. Ni el automata que por cierto no mencioné. Por el hecho de que ya había muchos juegos en la lista de excluir a Switch. Pero ni el automata también es un juego que ya sea Play 4 Pro o Xbox One X. Aún y que en su tiempo solo salió para la PlayStation. El port para la Xbox One. Para mí es mejor. Personalmente. Porque hace un milagro en la consola Xbox One base. Y en la X es hermoso. Es una chulada. El juego tiene una estética postapocalíptica bellísima. Y jugarlo en la X también es una experiencia visual. Es lo mejor que puedes encontrar en cuanto a gráficos. Y que si lo comparas con una PlayStation 4 Pro, desgraciadamente Sony no suele rebajar mucho sus consolas. Así que vas a encontrar un Xbox One X a un buen precio. Y si la compras refurbished, mucho mejor. Y luego súmale un Gear 5 en Game Pass por 10 mil pesos a día de hoy. Puedes comprar un Xbox One X hasta si quieres con Bundle. Y pagar de un año a tres meses de Game Pass con su respectivo Gold. Y vas a poder jugar mucho tiempo. Que yo sé que 10 mil pesos es mucho, que muchas veces tenemos la mitad. Pero aún así, con 5 mil pesos, puedes comprarte un Xbox One S sin lector y jugar únicamente los juegos del Game Pass. Y puedes pagar el Game Pass casi durante un año. Así que, de estas dos consolas, yo realmente. Si, si no tienes mucho dinero, compra la One S o en bundle, si eres alguien que va a utilizar el lector. Que suele comprar juegos físicos de segunda mano o de ese tipo, o tipo así. O comprarla sin lector y jugar únicamente el paso Solo si tienes el dinero y una pantalla mínimo Full HD. No hagas caso a de que si no tienes una pantalla 4K no funciona, no. Yo prefiero que vaya a 1080 y a altos que a 4K y bajos. Sí, siempre. Y como último, PlayStation 4 Pro para mí es la menos recomendable porque es la más cara, es la más débil de One X y de... y de Pro. Casi todos los juegos nativos en PlayStation 4 Pro son 2K, no son 4K. Entonces los 2K que le hacen falta, sí se notan. Sobre todo si de verdad lo vas a jugar en la pantalla 4K, se nota muchísimo y si te vas a ir por la parte de gráficos, o cómprate la PlayStation 4 base. O a menos de que sus exclusivas sean muy fuertes para ti. Cómprate una X. Yo no recomiendo la Pro para nada. A menos de que seas un amante de los exclusivos de, de PlayStation 4. Son casi los únicos juegos que sí van a 4K nativo. En la PlayStation 4 Pro. De ahí en más. No es para nada recomendar la PlayStation 4 Pro. Y bueno, yo sé que este podcast del día de hoy se alargó los videojuegos es algo que me gusta y aunque hablé muy rápido de ellos sí se me hizo muy largo este podcast creo que es el más largo hasta ahora de los cinco que llevo, creo que este va a pasar más de los 40 minutos, mucho más de los 40 minutos y como última parte del podcast quisiera agradecer a las personas, hasta ahora ha habido dos que me han comentado acerca de este podcast que una, bueno es un amigo del de, de la universidad. Que es Alejandro Daniel Sánchez. Un saludo si me estás escuchando. Muchas gracias por tu crítica constructiva. Traté de usar menos muletillas esta vez. Espero que me las vuelvas a contar. Y que si ahora tengo otra. Me la digas porque en serio. que Es lo mejor que me ha dicho alguien hasta ahora. Y la otra persona. Que me comentó acerca de este tema. Oye si tú te encantan los videojuegos. ¿Por qué no hablas de videojuegos? pero haciendo que valga más dinero mi dinero y dije bueno porque tenía otro tema para el día para esta semana de hecho <risa> ahí está la muletilla pero decidí cambiarlo porque sí realmente me gustan mucho los videojuegos y aunque los videojuegos muchos no los juego sé de ellos así que decidí cambiar este tema también ahí le mando un saludingo quien quiera que seas persona misteriosa del facebook no sé cómo se llama, no digo su nombre de Facebook Porque era una cuenta fake aleguas. Así que bueno, muchísimas gracias Por escucharme hasta aquí Les prometo que un día voy a un, inventar Una despedida Pero bueno, buenas noches Buenas tardes, buenos días a la hora que me estés Escuchando y nos vemos la siguiente Semana, chao